0: Dari edukasi di Tuhan, saya ingin memulai renungan Firman Tuhan pagi hari ini dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya, apa arti natal bagi saudara? Apa arti natal bagi kita? Bagi saudara dan bagi saya. Apakah saudara pernah benar-benar merenungkan apa sih arti natal bagi saya? Saudara Natal itu identik dengan perayaan yang besar. Biasanya setiap kali Natal gereja pasti penuh. Bahkan mungkin orang-orang yang jarang datang ke gereja itu akan datang pada saat Natal. Dimana-mana kita tahu kita banyak perayaan. Mungkin kita ada yang kumpul-kumpul, makan-makan dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman. Mungkin kita pergi ke mall, shopping. Karena nanti kita akan ada tukar kado. Mungkin kita ada suatu sukacita yang besar. Bahkan mungkin ada dari kita yang mengambil waktu liburan Natal ini untuk jalan-jalan, kita pergi keluar kota, keluar negeri. Tapi saudara, apa arti Natal bagi saudara dan saya? Apakah Natal memang hanya semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini? Kita menikmati dan kita merayakan, tapi apakah kita hanya melakukan rutinitas dan tradisi tanpa makna? Kita ada Christmas dinner, kita ada Christmas shopping, kita ada Christmas holiday, dan kita hanya melakukannya setiap tahun melakukan hal yang sama. Apakah kita hanya terjebak dalam materialisme, hedonisme, konsumerisme natal? Yang sudah disekulerkan oleh dunia ini. Saudara jangan salah. Tentu saja ketika kita membeli banyak barang dan dengan alasan tukar kado. Ketika kita kumpul makan-makan dengan alasan perayaan semuanya itu tidak salah saudara. Tentu saja kita bisa melakukan semuanya itu. Tetapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan apa sebenarnya arti natal bagi kita. Kenapa Natal merupakan suatu perayaan yang begitu besar bagi kita? Nah saudara hari ini saya mengajak kita untuk kembali membaca kisah kelahiran Yesus. Mungkin kita tahu cerita ini, kita sudah sering membaca, kita sudah sering mendengarkan. Tetapi mari kita kembali mendengar dan membaca lagi. Karena cerita ini memang perlu diulang terus bagi kita untuk bisa memahami arti Natal yang sesungguhnya. Nah saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Kita akan membaca dari Matius pasal yang pertama Dari ayat yang ke-18 Sampai ayatnya yang ke-25 Matius pasal yang pertama Dari ayatnya yang ke-18 Sampai yang ke-25 Saya akan membacakannya bagi kita semua Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. saudara kita bisa melihat di dalam cerita ini suatu kisah kehamilan yang membingungkan sebenarnya. saudara kehamilan seharusnya suatu hal yang penuh dengan sukacita. Saya dan istri kami masih menantikan seorang anak. Dan kalau istri saya tiba-tiba hamil... ...pasti kami akan sangat senang sekali... ...karena itu adalah suatu anugerah Tuhan bagi kami. Kami pasti akan bersuka cita dan bersyukur untuk Tuhan. Tapi saudara... ...bukan ini yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil... ...dia tidak senang. Malah dia bingung kok Maria bisa hamil... Mereka belum hidup sebagai suami istri. Apa yang terjadi? Makanya, di sini kita membaca bahwa Yusuf bermaksud menceraikan Maria diam-diam. Dia tidak ingin mencemarkan nama Maria, tidak ingin membuat skandal bagi keluarga mereka, bagi sanak saudara mereka. Tetapi ketika ia mempertimbangkan Maksud itu kita membaca di dalam ayat-ayat ini Ketika Yusuf mempertimbangkan Maksud itu muncul malaikat Yang menjelaskan kepada Yusuf semuanya Dan bahkan malaikat itu mengatakan Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu Maria hamil Bukan karena selingkuh Maria hamil bukan karena laki-laki lain Tetapi dikatakan bahwa anak yang di dalam Kandungannya adalah dari roh kudus Kenapa? Karena ada Satu tujuan khusus Dan lebih lanjut di ayat yang ke-21 kita melihat bahwa Yusuf harus menamakan anaknya ini Yesus. Dan dijelaskan alasannya. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara saya tidak tahu apakah nama saudara mempunyai arti. Apakah ada arti dari nama yang diberikan kepada saudara. Nama saya sendiri... Dalam bahasa Mandarin, Chong Shui. mungkin artinya itu air tengah atau tengah air. Saya juga kurang paham, tapi mungkin kenapa saya diberikan nama itu supaya saya menjadi orang yang tenang, seperti air yang di tengah-tengah yang tenang. Mungkin itu adalah artinya saya kurang paham. Tetapi saudara, kalau kita melihat di sini, nama Yesus, nama Yesus itu ada artinya, dan Yesus memang berasal dari bahasa Ibrani, Yehosua. Artinya Allah adalah keselamatan. Yahweh adalah keselamatan. Dia yang menyelamatkan. Yehoshua. Dan kemudian di, di dalam bahasa kita menjadi Yesus. Nah inilah sebabnya kenapa dia harus dinamakan Yesus. Karena dia adalah Allah yang menyelamatkan. Tapi menjadi pertanyaan. Kenapa Yesus harus menyelamatkan mereka? Dan menyelamatkan dari apa? Saudara, kalau kita tidak memahami hal ini, akan sulit bagi kita untuk memahami kenapa kita merayakan Natal dengan begitu meriah, dengan penuh sukacita, dengan besar-besaran. Kita harus memahami, apa maksudnya Yesus menyelamatkan mereka? Supaya kita tidak hanya merayakan Natal secara tradisi, atau rutinitas, atau ritual yang kita ulang tahun demi tahun, tapi ternyata tanpa makna. Nah di sini kita akan melihat bahwa yang pertama, Yesus menyelamatkan mereka, Yesus menyelamatkan kita manusia yang berdosa dari kuasa dosa sendiri. Ketika Yesus datang, maka dia menyelamatkan dan melepaskan kita dari dosa yang mengikat kita. Saudara, bagi saudara yang sedang bergumul dengan dosa tertentu, saudara tahu betapa susahnya bagi kita untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Apapun dosa itu, kita begitu susah untuk terlepas dari dosa itu. Mungkin saudara sedang bergumul dengan kemarahan. Dan mungkin saudara senang sudah lama tidak marah-marah tanpa sebab. Eh, tapi tiba-tiba marah lagi. Kita mungkin merasa, oh kita sudah lepas dari dosa, tapi ternyata kita berdosa lagi. Sama seperti orang yang sedang kecanduan saudara, kecanduan apapun itu, narkoba, kecanduan pornografi dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang perlu untuk ditolong. Mereka harus ditolong untuk bisa lepas dari kecanduan itu. Nah saudara, sebagai orang yang berdosa, kita semua seakan-akan sedang kecanduan dosa itu sendiri. Kita sedang kecanduan dosa dan kita seakan-akan diikat dengan dosa itu dan kita tidak bisa lepas. Nah, tadi kita bersyukur di sini bahwa apapun dosa itu, Yesus bisa membawa kelepasan itu bagi kita. Apapun dosa yang kita alami, mungkin kemarahan, mungkin iri hati, mungkin kita suka bergosip dan fitnah, mungkin kita terjebak dalam pornografi. Apapun dosa yang begitu mengikat kita, kita bisa dilepaskan. Karena Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa itu. Dia dinamakan Yesus. Kenapa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan berarti Natal itu buat kita saudara. Natal berarti kita bisa dilepaskan dari dosa-dosa itu. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Yesus telah datang untuk menyelamatkan dan melepaskan kita dari dosa. Tapi bukan hanya... Melepaskan atau menyelamatkan kita dari kuasa dosa Yang kedua Yesus juga menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu sendiri Yaitu neraka Saudara Mungkin aneh Kalau lagi natal kita berbicara tentang neraka Tapi sekali lagi Kalau kita tidak memahami hal ini Maka kita tidak akan bisa menghargai natal Sesungguhnya natal Kenapa natal merupakan suatu hal yang penuh sukacita bagi kita Nah karena itu kita harus memahami tentang hukuman dosa yaitu neraka ini. Di dalam Injil Matius Tuhan Yesus pernah berkata. Di dalam Injil Matius pasal yang ke 10 ayatnya yang ke 28. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bukan hanya tubuh kita yang mati tetapi ternyata jiwa kita pun bisa mati. Dan dia berkata, "Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Nah, ternyata di sini saudara kita melihat bahwa ternyata tubuh kita bukan hanya tersiksa. Kita tahu di dalam neraka nanti, tubuh kita akan menderita, kita akan tersiksa secara jasmani. Tapi ternyata bukan hanya itu saja, dikatakan jiwa kita pun akan tersiksa. Ada hukuman yang menyiksa jiwa kita. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa kita. Nah apa maksudnya ini? Bagaimana jiwa kita itu bisa tersiksa atau menderita di neraka? Saya mengutip dari Tim Keller yang juga membaca dari Jonathan Edwards. Dia mengatakan ada beberapa hal yang bisa menyiksa jiwa kita itu di neraka. Dan yang pertama dia mengatakan bahwa kita bisa tersiksa, jiwa kita bisa menderita di neraka melalui hati nurani kita yang tersiksa. Dia berkata bahwa di dalam neraka nanti kita sebenarnya tahu bahwa kita sudah salah karena itu kita berada di neraka. Tapi ketika kita berada di neraka dan kita tahu kita salah, kita tidak bisa balik lagi, tidak ada second chance lagi, tidak ada kesempatan kedua lagi ketika kita sudah berada di neraka. Dan kita di sana akan tersiksa selama-lamanya. Dan itu akan menjadi siksaan bagi hati nurani kita. Saudara, kita bisa tahan, kita bisa sabar dengan hal-hal yang kita nggak suka untuk beberapa saat. Karena kita tahu hal itu akan berakhir. Kalau kita salah dan kita dimarahin oleh orang, orang lain. Kalau anak-anak salah dan dimarahi oleh orang tuanya. Mereka bisa sabar, mereka bisa tahan beberapa saat. Karena mereka tahu nanti kemarahan itu akan selesai juga. Tapi itu tidak berlaku di neraka, saudara. Di neraka penderitaan hati nurani dan jiwa kita yang tersiksa, tersiksa itu akan kita alami selama-lamanya. Saudara, saya pernah marah kepada ponakan saya yang masih kecil. Waktu itu mungkin masih berumur tiga tahun. Dan sebenarnya hal yang sangat sepele dan Sebenarnya saya tidak perlu marah, saya hanya perlu mengingatkan atau menegur. Tapi pada saat itu memang karena mungkin saya lagi stres juga dan kurang tidur juga. Dan saya langsung meledak, dan saya langsung membentak dia anak kecil itu. Dan dia langsung menangis, dan pada saat itu saya langsung tuk, saya langsung sadar. Waduh, saya seharusnya tidak melakukan hal itu. Dan kadang-kadang ketika saya masih mengingat tentang hal itu... Saya masih merasa bersalah bahwa kenapa saya bisa begitu cepat untuk marah kepada anak kecil yang mungkin bahkan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Mungkin salah, tapi dia perlu dibimbing, dia perlu diajar, bukan dimarahi, bukan dibentak seperti itu. Dan kadang-kadang ketika saya masih mengingat tentang peristiwa itu, saya masih merasa bersalah. Saudara, ketika kita berada di neraka nanti, semua perasaan bersalah itu akan menghantui kita untuk kekekalan. Untuk selama-lamanya. Tidak akan berakhir. Dan inilah hal yang pertama. Bagaimana caranya jiwa kita tersiksa atau menderita di neraka. Melalui hati nurani kita yang terus tersiksa. Yang kedua. Bagaimana jiwa kita tersiksa dan menderita di neraka. Dikatakan bahwa. Melalui dosa kita yang terus menguasai kita. Karena saudara kita tahu bahwa di neraka itu itu adalah tempat orang-orang yang tidak diselamatkan. Karena itu masih ada keinginan untuk berdosa. Nah saudara apakah pernah merasa begitu dikuasai oleh dosa dan karena itu saudara lepas kendali? Mungkin dengan kemarahan yang lepas kendali itu Atau mungkin dengan dosa apapun itu Ada dosa yang begitu menguasai kita dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi Dan mau tidak mau Kita merasa bahwa kita harus melakukan dosa tersebut Kita tidak bisa mengkontrol diri kita Kita tidak bisa mengendalikan diri kita Nah saudara, ketika kita sampai di neraka Kita masih akan terus mempunyai keinginan untuk berdosa itu ada dosa yang terus menguasai kita karena kita tidak diselamatkan tapi di neraka kita tidak bisa berdosa lagi meskipun kita ingin meskipun kita mau kita tidak bisa melakukannya dan kita tidak akan terpuaskan keinginan kita yang begitu menggebu-gebu yang begitu menguasai kita tidak bisa terpuaskan di neraka nanti kita akan berharap bisa berdosa sekali lagi melakukan apapun itu yang mengendalikan kita kita begitu menginginkannya. Tapi sekali lagi, tidak bisa terpuaskan saudara. Karena kita sudah berada di neraka. Nah saudara bisa bayangkan bagaimana tersiksanya jiwa kita pada saat itu. Ketika kita sudah berada di neraka dan ada dosa yang terus menguasai kita. Mendorong kita untuk terus berdosa. Tapi kita tidak bisa. Dan meskipun kita ingin, meskipun kita mau. Tidak bisa, tidak terpuaskan. Begitu. Tersiksa jiwa kita. Dan hal yang ketiga di neraka. Kita akan terus tersiksa melalui memori atau ingatan kita. Kita akan terus mengingat hidup kita. Dan jiwa dan hati kita ini akan terus disiksa oleh memori kita. Dan mungkin kita akan merasakan penyesalan. Tetapi sudah telat saudara. Karena kita berada di neraka. Jutaan tahun, ratusan, ribuan, jutaan tahun dalam neraka, kita mungkin masih akan mengingat khotbah atau firman Tuhan yang dulu kita pernah dengar. Kita akan mengingat dan mengingat, dan kita akan berpikir, iya, saya tahu saya pernah dengar khotbah itu. Dan kalau saja waktu itu saya bertobat, maka saya tidak akan berada di neraka sekarang ini. Kita akan terus mengingat dan kita akan terus menyesal, tapi kita tidak akan bisa apa-apa. Saudara bahkan mungkin saking tersiksanya jiwa kita, kita seakan-akan pengen mati aja. Pengen mati supaya kita bisa escape, bisa lepas dari siksaan jiwa kita itu. Tapi saudara ingat kita sudah mati kalau kita berada di neraka, dan di neraka tidak ada ke jalan keluar. Kita tidak bisa mati lagi dan escape lagi karena kita sudah... Ada di tempat terakhir itu. Dan saking tersiksanya. Kita gak bisa apa-apa. saudara inilah gambaran neraka itu yang. Begitu mengerikan sebenarnya. Bukan hanya siksaan jasmani yang kita rasakan. Yang seringkali kita berpikir. Oh ya kita akan tersiksa. Tubuh kita mungkin akan dibakar dalam nyala api. Dan sebagainya. Memang mungkin terjadi. Kita tidak tahu seperti apa siksaan jasmani itu di neraka. Tapi sebenarnya yang lebih mengerikan yaitu siksaan bagi jiwa kita. Ketika kita berada di neraka, melalui hati nurani kita yang terus tersiksa. Melalui dosa yang terus menguasai kita dan kita tidak bisa terpuaskan. Melalui memori dan ingatan kita. Kita akan terus dihantui perasaan bersalah. Kita akan terus dihantui perasaan menyesal. Tapi kita tidak bisa apa-apa karena sudah terlambat. Dan kita akan terus tersiksa dan menderita untuk selama-lamanya. Nah sekali lagi saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya neraka itu. Bukan hanya jasmani, tapi juga jiwa kita. Tapi saudara kita bersyukur bahwa sebagai umat Tuhan Allah menyelamatkan kita. Meskipun neraka itu begitu mengerikan. Tetapi Allah menyelamatkan kita saudara. Allah di dalam diri Yesus telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret itu. Maka ini bukan hanya suatu angan-angan. Ini bukan hanya suatu harapan palsu. Tapi ini adalah suatu kenyataan. Bahwa Allah melakukan tindakan penyelamatan bagi kita. Ketika Yesus lahir di dunia ini. Dan itulah yang kita rayakan dalam Natal ini. Dia dinamakan Yesus. Kenapa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena itu dia harus dinamakan Yesus. Dan karena itu... Saudara kita tahu bahwa Yesus... Ketika kita merayakan kelahirannya... Kita tahu bahwa Yesus tidak hanya lahir di palungan... Tetapi dia akan mati di kayu salib. Mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Untuk menggantikan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi menerima hukuman dosa itu. Sehingga kita tidak perlu lagi dikuasai oleh dosa-dosa yang begitu mengikat kita. Karena dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita kita tahu Yesus bukan hanya bayi yang mungil dan lucu yang seringkali ada dalam drama-drama natal bukan hanya itu saudara tapi Yesus adalah juru selamat dialah penyelamat semua manusia berdosa termasuk saudara dan saya dan karena itu kita bersyukur untuk kelahiran Yesus dialah terang yang telah masuk ke dunia yang gelap ini dia masuk untuk membawa keselamatan bagi kita dan itulah yang kita rayakan. Inilah alasan kenapa kita merayakan Natal. Karena Natal berarti keselamatan bagi manusia. Keselamatan bagi kita semua. Saudara, inilah arti Natal yang sesungguhnya bagi kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan dari hukuman dosa. Yaitu neraka. Sehingga saudara... Kita harus mengingat bahwa inilah pengharapan kita. Ketika Yesus datang. Dia sendiri yang memberikan janji kepada kita. Dia memberikan suatu pengharapan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Yesus bertanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah saudara akan hal ini? Bahwa inilah yang dijanjikan oleh Yesus. Dan dia telah datang memberikan kenyataan ini kepada kita. Memberikan harapan ini kepada kita. Bahwa meskipun kita tahu suatu saat nanti kita akan menghadapi kematian itu. Kita tidak perlu takut. Ketika kita percaya kepada Yesus. Maka meskipun kita mati. Kita akan hidup. Dan... Walaupun kita akan mati, tapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Karena Yesuslah kebangkitan dan hidup. Saudara, dalam dua minggu lagi kita akan merayakan Natal. Apa arti Natal bagi saudara? Apa arti Natal yang sesungguhnya bagi kita? Dan bagaimana kita merayakan Natal di tahun ini? Mungkin sudah beberapa tahun kita tidak merayakan Natal secara besar-besaran karena pandemi. Dan sebenarnya saudara kita pun sekarang masih berada dalam bayang-bayang pandemi. Masih ada kenalan kita, teman-teman kita, keluarga kita yang terkena covid. Mungkin masih ada berbagai pergumulan dalam dunia ini. Ada pergumulan dalam keluarga. Ada pergumulan dalam ekonomi atau finansial kita. Ada pergumulan dalam relasi kita dengan orang lain. Ada pergumulan pribadi yang kita alami. Ada berbagai masalah dan pergumulan yang masih kita hadapi. Tapi saudara jangan lupa bersyukur. Bersyukur dan bersuka cita. Karena Yesus penyelamat kita telah lahir. Dia telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sehingga sekali lagi di tengah semua kesibukan kegiatan natal kita. Di tengah semua konsumerisme Natal yang begitu marak dan masif. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus karena dialah alasan kita merayakan Natal. Kita bisa saja kumpul-kumpul makan-makan. Tapi itu bukan alasan utama kita bersuka-cita karena Natal. Kita bisa mengadakan Christmas shopping... Dan tukar kado. Tapi itu bukan fokus utama kita merayakan Natal. Fokus kita tetaplah Yesus. Kita bisa mungkin mengambil waktu liburan Natal ini kita jalan-jalan bersama keluarga atau teman-teman. Tapi sekali lagi itu bukan alasan kita bersuka cita. Kita bersuka cita, ye, libur Natal kita bisa jalan-jalan. Bukan itu saudara. Kita bersuka cita karena Yesus, Juru Selamat kita sudah datang untuk menyelamatkan kita. Kita patut bersukacita Karena dia menyelamatkan kita dari dosa. Dari kuasa dosa yang begitu mengikat kita. Dan dari hukuman dosa yang begitu mengerikan. Itulah alasan kita merayakan Natal. Bersukacitalah. Kita boleh merayakan besar-besaran. Tidak apa-apa saudara tidak salah. Tapi jangan lupa fokus kita. Haruslah Yesus. Dan fokus itu bukan hanya ada di dalam gereja. Fokus itu bukan hanya kita ingat ketika kita beribadah bersama. Tapi ketika kita kumpul makan-makan dengan teman, dengan keluarga. Ingat, fokus adalah Yesus. Kita beritakan Yesus. Ketika kita mengadakan Christmas shopping dan kita mungkin melakukan tukar kado. Ingat, fokusnya adalah Yesus. Sama seperti Allah yang telah memberikan pemberian kado yang begitu indah, begitu besar bagi kita. Itulah alasan kenapa kita memberikan kado kepada orang lain. Tulislah. Di dalam catatan kita, di dalam notes kita, ketika kita memberikan kado kepada orang lain, ketika kita jalan-jalan, ketika kita liburan, ingat bahwa fokusnya adalah Yesus. Kita bisa merayakan dan bersuka cita dengan semua ini, dengan semua berkat Tuhan, karena Yesus yang telah memberikan sukacita yang besar itu bagi kita, karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Dan saya ingin menutup pagi hari ini, secara khusus bagi saudara yang belum. Percaya kepada Yesus. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Ambil waktu, ambil momen natal tahun ini. Untuk benar-benar mencari tahu siapa Yesus sebenarnya. Kalau dia benar-benar adalah juru selamat manusia yang berdosa. Kenapa saudara tidak mau percaya kepada Yesus. Mungkin momen natal tahun ini bagi saudara yang belum percaya. Inilah momen terbaik untuk percaya, untuk bertobat. Karena kita tidak tahu. Berapa lama kita hidup dan kita dikasih kesempatan untuk percaya, untuk bertobat. Ambil momen Natal tahun ini. Untuk percaya dan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur. Bahwa engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Untuk datang ke dunia Kami. Untuk mati dan untuk bangkit. Memberikan pengharapan bagi kami. Memberikan hidup yang baru, hidup yang kekal. Memberikan keselamatan bagi kami. Karena itulah dia dinamakan Yesus. Karena dia yang menyelamatkan umatmu dari dosa-dosa mereka. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah lahir, telah datang ke dunia ini. Dan kami bersyukur kami semua adalah penerima anugerah Tuhan yang begitu indah, yang begitu besar. Bersyukur Tuhan untuk semuanya itu, dan kami berdoa supaya Tuhan yang terus mengingatkan kami ketika kami merayakan Natal, ketika kami sibuk dengan semua kegiatan Natal. Bila kami boleh terus mengingat dan berfokus kepada Yesus, alasan satu-satunya kami merayakan Natal. Bila kami boleh terus bersyukur dan bersuka cita karena Yesus, Juru Selamat kami, telah datang ke dunia ini dan akhirnya. Kami tidak perlu takut dengan kematian, kami tidak perlu lagi berada di bawah kuasa dosa, tapi kami adalah umatmu, kami adalah milikmu. Dan suatu saat nanti, meskipun kami akan mati, tapi kami tidak akan mati untuk selama-lamanya, kami akan hidup kembali dan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di surga. Bersyukur Tuhan untuk pengharapan ini. Bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami. Untuk boleh meresponi keselamatan dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dengan benar, dengan bersyukur, dengan bersyukacita. Karena Yesus juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.